0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。维克多·亨利说：“你只要记住，发动这场战争的不是我，拜伦。”他所用的语调几乎和他对万湖那个逝者的语调完全一样。他一面看着儿子的脸。一面从挂衣钩上拿下他的白色便帽。我看你很可以成为一个很好的潜艇驾驶员。他们全是一群愚蠢的利己主义者。另一方面，我不会因为你要娶这位聪明美丽的年轻姑娘而憎恨你。现在我要离开这里了。维克多·亨利站了起来。我们明天在教堂见。早点来。你是南宾巷。穿你那身深色衣服。再见，娜塔莉，非常抱歉打断了你们在船上的好时光。希望你尽可能去蓬萨科拉。好的，先生。娜塔莉忧愁的脸上露出一丝惨淡的微笑。谢谢您。等帕格走出去以后，娜塔莉转过身来对拜伦说。我一向最讨厌海鲜的味道。咱们走吧。刚才那会儿，我一直在恶心。天哪，我怎么会没有吐出来？娜塔莉沿着码头向海边走去。她深深地呼吸了好几口新鲜的空气。裙子随着她扭动的身体飘动着。薄薄的衬衫被风吹得贴在身上。长长的头发在飞舞着。拜伦紧跟在他后面。娜塔莉走到码头近处，突然停住了。两个衣衫褴褛的黑人男孩子正坐在那里钓鱼。娜塔莉朝拜伦转过身来，两个胳膊交叉着。你到底为什么要用那种态度对待你父亲？哪种态度？我知道他来这里干什么，如此而已。拜伦也同样尖锐的回答说：“他就是来把我们分开的。”他的声音响亮，带着鼻音，听上去很像维克多·亨利。好了，送我回家吧，马上回家。他说的完全对，你知道，你把目前的战争情况都归咎于他，这就是你不成熟。我真替你感到难为情，我不喜欢这种情绪。他们沿着码头往回走，一直走到娜塔莉父亲那辆新的别克牌蓝色小轿车前面。汽车在闪闪发亮，晒在烈日之下，就像火炉一样散发出热气。请你把所有的门都打开，让空气流通一下。否则，我们两个人都要闷死在里面了。拜伦一面从这个门走到另外一个门，一面说：“我以前从来什么也不要，不要生活，不要他，谁也不要。现在我要了。即便是这样，你也要面对现实，不能乱发脾气。”他已经说服了你。拜伦说：“他如果要干什么，总是能达到他的目的。”他们两个人钻进汽车里。可是你了解的不也就是这些吗？”纳塔利厉声说，“砰”的一声关上他那边的车门。拜伦发动了汽车马达。纳塔利说：“我和你一起去彭萨科拉好吗？我爱你。现在闭上嘴。”送我回家。在华伦·亨利中尉举行婚礼的那天早上七点钟，那个铁皮旧闹钟的铃声响了起来。华伦打了个哈欠，醒了过来。在早上四点钟以前，他还在离彭萨克拉二十英里左右的一家旅馆的卧室里。睡在他今天的新娘的温柔的怀抱中。华伦摇摇晃晃的走到浴室，把冷水龙头打开了。经过淋浴猛烈的刺激，他清醒了一些。华伦疲乏的在想，在结婚的早晨先度过这么一晚，是否有点粗俗？可怜的杰尼斯说：“他一到家，马上就要换衣服。”和打点行装。是的，的确是有点粗俗，可是天哪，那是多么美好的一晚！华伦扑哧一笑，仰起头，让冷水冲在脸上，他开始唱起歌来。这毕竟有点难，匆匆忙忙的举行婚礼，度一个晚上的蜜月，马上就要分离，相隔几千英里。这太违反人性了。不过，对一个军官来说，这也不是第一次。华伦用一条粗毛巾擦干了身子，逐渐的高兴起来。他在想，传统还是要的。结婚前夕干这种事，毕竟是有失传统，只能怪命运不好，要这么快就和他的妻子分离。这就是战争的祸害。造成这种情况的真正原因是希特勒入侵了法国，并不是他自己或者杰尼斯行为放荡。说实在的，华伦并不怎么担心即将和杰尼斯分离，他不久就要到珍珠港来。突然接到了要拜伦去太平洋的命令，他心里热乎乎的，感到很兴奋。再加上。他和杰尼斯在新婚之夜的前一个晚上就待在一起，促使他迸发起一阵新的热爱生活的感觉。因为战争的威胁迫近了，他马上要赶回去驾驶美国企业号航空母舰上的战斗机。这是一个星光灿烂的前程，他有点像怀着亲切的心情飞往月宫。尽管华伦内心对离开杰尼斯感到遗憾，对过早和过多的享有它感到内疚，但他的情绪非常高涨。他叫来侍者，要了双份火腿蛋和一壶咖啡，然后兴高采烈地换上他的结婚服装。拜伦站在他哥哥房间外的走廊里，微笑着。在看钉在门上的一张粗线条的漫画，海神老人摇晃着头上的大包，愤怒的从海上一艘航空母舰前面直起身子，像一架轮子湿淋淋的飞机挥舞着他的三叉戟。驾驶员从机身上探出身子，向着他敬礼，并大声喊着：“对不起了，请进。”华伦听到敲门声。“你是诗伦亨利是吧？”拜伦引用漫画上的标题。“不拉你！”哎呀，我的上帝！你来多久了？你看起来很神气，你居然敢来参加我的婚礼，我真高兴。华伦又给他弟弟点了早点。“你可要给我讲讲你的欧洲漫游记。”按理说我是个战士，可是天晓得，经历险境的却是你。听说你遭到纳粹的轰炸和扫射，我的同伴们一定要跟你谈一谈。我正好碰上战争，称不上什么英雄。华伦，讲给我听听。快坐下，我们有好多话要说呢。他们两个人一边吃东西、喝咖啡、抽着烟，一边在谈着。当华伦收拾行装时，他们还在继续谈。开始的时候有点不自然，慢慢就随便起来。他们相互打量着对方。拜伦觉得华伦比以前老了一些，容貌更粗犷一些，更有信心的样子。现在他正处于最得意的时期，什么都比自己强。他的白色军服上佩戴的飞行员肩章。上面的崭新的金翅膀，在拜伦看来似乎有一英尺长。谈起飞行，华伦的样子很轻松、幽默而沉着。他已经掌握了开飞机的技术和那些专门术语，他也谈到关于他出事故的笑话，但这些都不能掩盖他对被提升一事的得意。他谈到“海军飞行员”一词时，流露出的骄傲和敬畏的神情，在拜伦看来，他自己那些从炮火下死里逃生的经历，只不过是一个小蠢人的插曲。那根本不能和华伦的一步一步提升到战斗机驾驶员相提并论。从华伦方面来讲。他上一次看到拜伦，还是他正要动身去欧洲的时候。拜伦还是一个无精打采、邋里邋遢的少年，学习成绩很坏，一脸粉刺，对以美术为专业早已心灰意懒。可现在的拜伦，皮肤光滑，带着褐色，尖尖的下巴，眼睛比以前深沉得多，坐的姿势也比以前直了。华伦已经习惯于海军的短发和不垫肩的衣服。拜伦黑色垫肩的意大利服装和蓬松的微红的头发使他看上去很英俊。这个外表和他在德国轰炸下同一位漂亮的犹太姑娘漫游波兰的英雄故事非常相称。华伦以前从来没有妒忌过他弟弟什么，他现在。嫉妒地看着拜伦太阳穴上那道用针缝过的红色伤疤。他自己脸上的伤疤是意外事件造成的，并不是在战争中受的伤。他甚至还有点妒忌他那个犹太姑娘，虽然他还没有见过她。娜塔莉怎么样？拜伦，他来了吗？当然来了，我把他安置在杰尼斯家里了。杰尼斯考虑得很周到，昨天晚上给娜塔莉打了个电话，是不是爸爸让他这么做的？爸爸只说这位姑娘不知道自己是否受到邀请。我说这件事你是认真的，是不是？华伦停住了，没有讲下去。他一手拿着手提箱里的衣架，一手拿着制服外衣，紧盯着他弟弟。我们打算结婚，真的吗？那可太好了。你真觉得好吗？当然了，听他们讲，她是个非常不寻常的姑娘。他的确不寻常，但是我知道还有个宗教问题。华伦笑了，把头一歪。哎呀，拜伦，现在这个时候，难道真的还有什么关系？除非你想担任什么宗教职务，或者说想搞政治，那样你就要多考虑考虑。我的上帝呀！现在战争已经来临，整个世界都乱起来了。我说，还是别放掉他。我很想见见这个姑娘，听说她还是个什么博士呢。他现在在准备考巴黎大学的硕士学位。哎呀，弟弟，让我说。他比在狂风暴雨的黑夜中靠岸的航空母舰还要可怕。博拉尼脸上的笑容，表现出因为有这样一个女朋友而感到很骄傲。我和他在一起待了六个月，从来没开过口，几乎没有做过任何表示。然后他说他爱我，我现在还有点将信将疑。他为什么不会爱上你？你长得这么漂亮，我的孩子，你已经不是过去那个细高条样子了。你准备现在就结婚，还是要等潜艇学校毕业之后？谁跟你说我要去潜艇学校不要提这个了，我已经听爸爸讲够了。华伦很熟练的把衣服从衣柜里拿出来，放进小衣帽箱里。但是他说的对，拜伦，你不应该等到应征入伍才去。那时候他们就随便把你往哪里一塞，马马虎虎的就算你及格了。你甚至抽签也抽不到你要当的差事。可是现在，你可以自己选择你的岗位，受到非常好的训练。你有没有考虑过去当海军飞行员？你既然可以当飞行员，为什么非要扎到300英尺深的海底？以每小时四海里的速度，在海里面爬行。我一想到潜艇，就好像得了幽闭恐怖症。你很可能成为一个非常出色的飞行员。你有个特点，就是不会紧张。我对潜艇有了兴趣。拜伦描述了普伦在柏林讲的关于击沉“黄象号”的经过。那是一次英勇的壮举，华伦说，是不折不扣的成功。就连丘吉尔也承认这点，赋予传奇味道。我猜，大概就是这个使你发生了兴趣。但是这次战争实际上是一场空战，布拉尼。这些德国人在陆地上的条件并没有这么优越。报纸上整天在谈论着装甲车，装甲车。可是法国的坦克比德国的又多又好，他们没有真的使用，他们被那些斯杜加吓得惊慌失措。其实斯杜加使用的就是咱们的俯冲轰炸战术。我就是不明白这个斯杜加是怎么回事拜伦说，他看上去没有那么吓人，固定的轮子，单引擎，中等机身，飞起来又慢又笨拙。华伦把一本灰皮的大书扔给拜伦，笑嘻嘻地说：“你看看，《飞行员人民路里面有我，在第五中队练习单人飞行。我现在要去结账，然后咱们到教堂去。”当拜伦的哥哥回来时，拜伦还在翻阅那本年鉴。真有你的，华伦！在空勤预备学校，你考了第一名。你那么用功，怎么还有功夫去追求杰尼斯？那可是费了不少劲儿。华伦脸上做出精疲力竭的样子，两个人都大笑起来。你只要好好安排一下，书本功课念好，并不太难。拜伦举起年鉴，指着印着黑边的一页：“这些人都死了。”华伦的脸变得严肃起来。“是啊。”弗兰克·摩纳罕是我的教练，一个非常出色的飞行员。他叹了一口气，向这间单调的房子四周看了看。唉，离开这间屋子，我一点也不难受。我在这里奋斗了11个月。在开车进城的途中，华伦说：“彭萨科拉这个地方可能小一点，也比较死气沉沉。”但是气候非常好，各种有趣的水上运动、钓鱼、高尔夫球、赛马俱乐部、兴旺的工业等等，应有尽有。这才是真正的佛罗里达州，而不是那个叫做迈阿密的执掌棕榈树的布鲁克林。这些田园风光的西部各州，正是开始政治生涯的地方。国会议员拉古丘就没有遇见过能与之竞争的对手。他最近决定在秋天竞选参议员，备选的可能性是很大的。华伦说：“他和杰尼斯很可能有一天还要回到这里。”等你退休以后嘛，拜伦说：“这可是老远的事情。”也可能在退休以前。华伦瞟了拜伦一眼，知道他感到诧异。听我说，布拉尼。在我单人飞行的那天，罗斯福总统把美国舰队总司令解职了，因为在亚洲舰队政策上发生了争执，好像是让他到土耳其当大使或者什么其他职务，实际上就是把他一脚踢出去。海军总司令尚且如此，在海军你只不过是个雇员，我的孩子，要一层一层的往上爬，先坐办公室，后在岸上工作。再到海上工作，一直爬到头。你可千万别告诉爸爸我这么说过。杰尼斯是独生女，拉古丘的公司每年营业额要做到两千万美金。当然了，只要我能飞行一天，我不会去干别的。浅红色的教堂是用石头修建的，顶上有一座方形的钟楼，在教堂里面。两个穿着外套的男人正在布置着许许多多的鲜花，都快要摆完了。一个看不到的风琴手，在忽高忽低的弹着巴赫的一个序曲。谁也不能说我让杰尼斯在教堂等了吧？华伦说：“离婚礼几乎还有一个小时，咱们还可以再谈谈。这个里面很凉快。”他们坐在中间一排铺着紫色垫子的空位子上。音乐、花香，童年时代时常闻到的那种教堂的特别味道，引起了拜伦的思潮起伏。他再次感受到过去自己是个虔诚的孩子时那种滋味：坐在或站在父亲旁边，跟着他们一起唱赞美歌，或者试图去听懂。牧师所讲的关于模糊不清的和非常了不起的主耶稣的事情，如果和娜塔莉结婚，就不会举行这样的婚礼。他们的婚礼会是怎么样的呢？上教堂根本就不可能。由一位拉比来主持婚礼，将是怎样的呢？他们丝毫也没谈过这方面的问题。兄弟两个人并肩坐着。好长时间保持沉默。华伦对昨天夜里的放纵行为，多少再次感到悔恨，也在一定程度上虔诚的下决心去悔改。他的内心正在产生做新郎的激情。布拉尼，说点什么吧，我有点紧张。谁知道咱们什么时候能再有机会在一起说话呢？拜伦若有所思的微笑了。华伦再次注意到他的弟弟现在变得多么漂亮。小时候我们一起到教堂去，那已经是很久以前的事情了。是的，杰尼斯喜欢去教堂。我想，如果这四周的墙现在不垮下来把我砸死，我就还有希望。你知道，布拉尼，可能一切都会很顺利的实现。如果你进了潜艇学校，你可以要求到珍珠港去执行任务。也许咱们四个人最后还可以在那里待上两年呢，这该多好！刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。